1: que puede afectar principalmente las glándulas salivales que se encuentran cerca de los oídos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las paperas. Muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos en esta ocasión. Y recordándoles que a partir de la segunda pausa se pueden comunicar con nosotros para preguntas con relación a este tema. Damos la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía desde ya y en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio y esperamos que el programa pueda seguir siendo de bendición para nuestros amigos allí en New Jersey. Y también en todos los Estados Unidos y todos los países donde reciben nuestra señal y nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus autos, donde usted esté sintonizando y disfrutando clínica abierta. Me acompaña como de costumbre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Le agradecemos al Señor por esta bendición, también por contar. Con un grupo técnico muy especializado, el señor Arti López, también tenemos, sí, es exactamente, tenemos a Edwin Rivera también, que está con nosotros. Y agradecemos a todos aquellos que, de una u otra forma, en otras radioemisoras, también en otras televisoras, colaboran facilitando esta difusión. Agradecemos también a todos aquellos amigos que ya son nuestros amigos de siempre, porque están con nosotros, pero también a aquellos que hoy se están enlazando por vez primera. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Bien, pues antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces de inmediato a a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: Muchos han pretendido que Dios los libraría de las enfermedades solo porque así se lo han pedido. Pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder conservar la salud, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Sí, es muy cierto que el Señor se ha comprometido a bendecirnos, a darnos salud, pero la parte nuestra, esa no la puede hacer el Señor usted tiene una parte que realizar en todo este proceso de la conservación de la salud. Ocurre como en la vida espiritual, el Señor quiere salvarnos pero el Señor no va a obligarnos a orar, no va a obligarnos a estudiar la Biblia y mantener nuestra comunión con Él. Él está dispuesto a salvarlos pero el interés que cada uno de nosotros manifiesta en aquello que resulta para él sumamente importante. Eso es esencial. Y así también ocurre en nuestro aspecto físico. Si bien es cierto que el Señor quiere que tengamos salud, que seamos prosperados, que Él desea bendecirnos, también es cierto que nosotros tenemos que cuidarlos. Hacer buenas elecciones, especialmente en hábitos. Buenas elecciones en el aspecto de nuestra nutrición. Debemos elegir hacer ejercicio. Hay cosas que nos corresponden a nosotros que Dios no va a hacer por nosotros. Por, por lo tanto, comprendamos que el Señor pretende que nuestra fe armonice con nuestras obras. Él se encarga de protegernos, nosotros de hacer todo lo que está a nuestro alcance.
1: Bien, y con este pensamiento entonces vamos a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos entonces a hablar acerca de las paperas. ¿Qué son las paperas, doctor?
2: Bueno, estamos hablando, muchos pensarán rápidamente una infección de la niñez, y sí uh -huh. es cierto. Pero en realidad las paperas constituyen una infección causada por un paramixovirus. Miren qué nombre, ¿verdad? Es una clasificación del virus que en sí causa este tipo de problemas y que ustedes se asombrarán, el hombre, usted y yo, resultamos ser los únicos huéspedes de este tipo de virus. Y si este tipo de virus, pues, pudiera darnos a nosotros una idea, esta familia de virus, ahí, por ejemplo, eh, también coexiste el virus sin respiratorio que afecta mucho a los niños, causándoles bronquiolitis. Ahí también tenemos otros como el sarampión, son también de la misma familia son paramixovirus son en este caso el virus de la papera digamos virus que tienen como material genético el de la papera tiene solamente RNA así es tal como ocurre actualmente con el COVID-19 es solamente un tipo especial, es una sola hebra, el de la papera una sola hebra de ARN y esto eh, es bastante complejo porque el de las paperas tiene una secuencia de nucleótidos hay una serie de bases organizadas en una secuencia específica bastante larga cerca de 15.000 nucleótidos aproximadamente y esto pues en un tipo de envoltura facilita que este virus, al igual como ocurre con la mayor parte de estos virus, eh, se transmite, esta familia de los paramixovirus, se transmite mediante las pequeñas gotitas que usted y yo expulsamos cuando hablamos, esas gotitas microscópicas, cuando estornudamos, cuando tosemos y de esta manera puede este virus convertirse en un virus que infecta especialmente a los niños, aunque los adultos no se escapan. Mm. Así que este tipo de infección que afecta principalmente las glándulas parótidas, son glándulas que usted tiene a ambos lados de su cara, ahí en la región frontal, por enfrente de donde usted tiene su pabellón auricular, su oreja. Ahí enfrentito está precisamente esa glándula, la glándula parótida, la derecha, la izquierda. Y ¿saben algo? Este virus tiene una peculiaridad. Es un virus que le encanta dirigirse a áreas donde hay tejido nervioso se le llama en la medicina un virus neurotrópico eso quiere decir que se dirige le gusta llegar a áreas donde hay tejido nervioso sin embargo no solamente él se manifiesta o le encanta ese tipo de tejido hay otras áreas que este virus puede estar afectando además de estas glándulas que todos tenemos las glándulas parótidas y este virus pues entonces causa al infectar al ser humano una inflamación de esas glándulas parótidas y le llamamos entonces paperas
1: Doctor, eh, los brotes de paperas se han controlado aunque existen ¿verdad? todavía
2: Sí, miren, gracias a Dios aunque ustedes no lo crean en la historia desde la época de Hipócrates se han registrado en un libro que él escribió, escribió, este libro se llamaba el Libro de Epidemiología. Estamos hablando de unos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa época, este médico pudo eh, constatar este tipo de inflamación que se estaba desarrollando ya en esa época. Así es que usted puede tener una idea de que esto no es un virus que pudiéramos decir es nuevo, porque en realidad no lo es. Ya nosotros en la historia hemos podido enfrentar este tipo de situación y no fue Lorraine, sino hasta el 1930. Allá hubo dos investigadores, Johnson y y Got Good Pasture. Ellos aislaron este virus, noten ustedes, se registra, quién sabe cuántos siglos antes ya existía, pero Hipócrates lo registra. Y básicamente podemos entonces, ya hasta el 1930, básicamente el siglo pasado, es casi ahora se van a cumplir unos 90 años, 89, 90 años de que esto está ha sido básicamente aislado, se ha descubierto, y desde ahí, Lorraine, básicamente para la época de los 60, 1960-63, fue cuando surgieron las vacunas contra las paperas. Esto ha permitido que haya una ocurrido una gran disminución en los casos aunque en algunos años recientes se han visto brotes, resurgencia de este virus, actualmente podemos decir que está prácticamente controlado, aunque esporádicamente ocurren algunos brotes.
1: Y esas personas que eh, a quienes les ocurren estos brotes verdad, de paperas, ¿es porque no se han vacunado?
2: Bueno, generalmente ha sido así, eh, tiende a ocurrir en niños, ha ocurrido también en adultos, eh, en los adultos, este tipo de situación de infección. Resulta bastante preocupante eh, porque puede entonces traer otras complicaciones. Recuerden que es un virus neurotrópico, tiene una buena afinidad por el tejido nervioso y hay complicaciones que pueden entonces traer, eh, situaciones al sistema nervioso central y a las meninges por ese tipo de afinidad tan grande que este virus siente por el tejido nervioso.
1: Bien, y cuando hay complicaciones que ocurren, ¿verdad?, por, por este virus, la persona pues eh, sufre complicaciones que puedan ser graves, que, él, que él le afecta mayormente.
2: No, sí, hay complicaciones serias, eh, hay personas que padecen, llegan a padecer de encefalitis, mm. de meningitis, especialmente meningitis aséptica, no hay bacterias, es solamente la presencia del de virus. También hay complicaciones muy serias, como la pérdida de la audición, recuerden que nuestro nervio auditivo el virus va a tener una, como dijimos afinidad por el tejido nervioso y como tiene este neurotropismo, afinidad por nervios los pares craneales, incluyendo el nervio auditivo no se escapa al embate que este virus puede producir de tal manera que esta, la pérdida de la audición, entre muchas otras complicaciones, podemos decir que es una de las más importantes.
1: Bien, vamos a hablar entonces un poco acerca de los síntomas, pero cuando regresemos de esta breve pausa, ya volvemos.
0: Bienaventurados los que no tienen nada que decir. Y no lo dicen, por más que se les insista. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas, al no más levantarse de la cama. Y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. El mundo profundo de tu corazón. Let's
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces hablando acerca del tema que tenemos en esta ocasión. Es sobre las paperas, una infección viral que afecta las glándulas salivales, principalmente aquellas que se encuentran cerca de los oídos. Y aunque ha sido, ¿verdad?, eh, bastante controlado durante el tiempo, ¿verdad? O desde que salió, como estaba mencionando el doctor, en la fecha que ocurrió, pues en años recientes hay que decir que ocurre aún en los Estados Unidos, pero eh, la cantidad ha aumentado lentamente en años recientes. Y las complicaciones que pueden ocurrir de las paperas es la pérdida de audición potencialmente grave, pero poco frecuente. ¿Hay algún tipo de tratamiento específico para esto, doctor?
2: Bueno, en realidad tenemos que decir que no hay un tratamiento específico. Aunque sí se ha podido observar, por ejemplo, como ocurre con el COVID, no todas las personas que pudieran adquirir el virus van a sufrir la enfermedad. Muchas personas se han encontrado, puede haber un rango entre un 33% hasta un 50%. Hay personas en más o menos esa cifra que no contraen la enfermedad. Básicamente pueden sentir alguna molestia de índole respiratorio, algún poquito de fiebre, pero ya. Y no sufrieron ningún tipo de manifestación como ocurre con las paperas, donde... A consecuencia de esta invasión viral, comienza a desarrollarse un infiltrado de mononucleares alrededor del área perivascular. Esto quiere decir que alrededor de las arterias, especialmente de las glándulas parótidas vamos a tener una gran cantidad de células encontrándose ahí porque el virus se encuentra ahí. Recuerden que este virus eh, va a diseminarse más bien por la vía linfática. Él aprovecha esa, ese tipo de estructuras que nosotros tenemos todos en nuestro organismo. Tenemos la vía arterial, la vía venosa, pero también tenemos la vía linfática. Y esto constituye una serie de glándulas, una serie de conductos que son los vasos linfáticos y este virus aprovecha esa vía especial para poder él manifestarse y poder alcanzar básicamente, literalmente, toda parte de nuestro cuerpo. Pero de que haya un tratamiento específico en sí, es básicamente que usted se mantenga saludable, es como único usted pudiéramos decir puede evitarlo una vez ya se contraen, pues dependiendo de cuán fuerte es su capacidad inmunológica así es su capacidad entonces para desarrollar o no los síntomas y desarrollar o no las complicaciones no todo el mundo tiene que padecer de esa hinchazón de estas glándulas parótidas de complicaciones a nivel, eh, por ejemplo, en los caballeros de los testículos. No es necesario, porque muchas personas en realidad nunca llegan a desarrollar ninguno de esos problemas. Pero lamentablemente hay otros que sí. Y dentro de ese cuadro podemos decir que haya un médico que le diga, ah, pues toma, este es el tratamiento para las paperas. No lo hay. Eso no existe. O sea que la clave está en que usted pueda conservar su sistema inmunológico en óptimas condiciones. Recuerde que ya hemos hablado muchas veces cómo usted puede tener su sistema inmunológico que esté al 100%. Número uno, recuerden que es importantísimo. ¿Cómo está ocurriendo en este momento? Evite acercarse a una persona que ya usted sabe que tiene paperas. No vaya a visitar, no lleve a su niño a jugar con el amiguito de la escuela, si ya la mamá le dice el nene tiene paperas y entonces usted le dice ay no te preocupes que el mío ya fue vacunado y que bueno sí puede haber sido vacunado pero usted no lo quiere exponer tampoco mm. y hay personas que no piensan eso y piensan que como se manifiesta principalmente en las niñas, los adultos no lo pueden adquirir y el niño como está vacunado no lo adquirió pero el papá o la mamá mm. sí lo pudieron adquirir Así que en este aspecto hay que ser muy cuidadoso, lo primero usted siga las reglas que tienen que ver con el cuidado, ese aspecto de el que podamos mantener una distancia, el que usted pueda evitar estar cerca de personas que tienen el problema para que usted se quiere buscar el problema, evítelo. Si sí, tiene que usar como ahora está tan de moda el cubreboca la mascarilla, utilícela. Eso va a evitar que estas partículas virales que flotan en el aire, al igual que como ocurre con la influenza, al igual como ocurre con el COVID, está en el aire. Pero usted puede evitarlo. Así que usted puede evitar adquirir el virus de las paperas sencillamente con medidas sencillas que van a conservarlo usted en la mejor condición. Permanezca en áreas abiertas. Recuerde que las áreas abiertas donde corre bien el viento se reduce la concentración de partículas virales. Expóngase en lugares donde hay sol, la presencia del sol seca. Esas pequeñas particulitas que tienen saliva y de las cuales el virus depende para poder transmitirse e infectarle a usted. Él va a llegar por la vía respiratoria. Recuerde que eso es lo clásico de este tipo de paramixovirus, el virus de la papera, se transmite a través de esas pequeñas particulitas que usted y yo expulsamos, aerolizadas, microscópicas, pero que le facilitan al virus la transmisión. Se inhala en el sistema respiratorio y ese virus rápidamente va a buscar glándulas eh, que son del sistema linfático, tiene mucha preferencia por la zona de sus amígdalas. Tiene preferencia también por entrar en zonas, por ejemplo, de las adenoides. Es parte del tejido linfoideo. Y de ahí pues alcanza fácilmente a través del sistema respiratorio sus ganglios linfáticos. Y va a alcanzar todo el sistema de transporte linfático. De ahí entonces se disemina pero usted con las medidas de higiene y por supuesto evitando comer productos azucarados mientras usted consume productos azucarados ya sabe que la capacidad de nuestros neutrófilos que son fagocitos, son células que han sido ya diseñadas por el Señor nuestro Dios para comer engullir, tragar estas partículas virales, que una vez son introducidas al interior de estas células blancas, puedan ellas digerirlo, puedan ellas deshacerlo, puedan hacerlo desaparecer, neutralizarlo totalmente. Pero el sistema inmunológico no funciona por casualidad. Usted tiene que prepararlo. Tal como leímos en nuestra lectura introductoria al programa de hoy, hay cosas que usted tiene que hacer mm. y una de ellas es evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleques, brazos gitanos, turrones. No lo puede usar porque usted le enlentece, hace que esos fagocitos, que esas células blancas encargadas de tragarse, a estos virus, no lo puedan hacer, llegan muy tarde a la escena de la invasión. Llegaron, cayeron como paracaidistas, como ocurre en algunas de las guerras mundiales, llegan los paracaidistas e inmediatamente toman eh, por asalto aquellos lugares donde debía haber habido una gran cantidad de soldados apostados para repelerlos pero había tanta cantidad y los soldados estaban tan débiles no habían comido bien, no habían dormido bien y además como si fuera poco no tenían suficientes pertrechos de guerra, pistolas rifles, armamentos, ametralladoras tanques, cañones no existían y cuando llegó el virus los tomó a todos por asalto los venció uh -huh. y entonces ¿qué ocurre con el virus? básicamente toma la ciudad
0: por asalto.
2: Sí, como ocurrió con los medo persas, con los babilonios. Ellos estaban totalmente descuidados. E inmediatamente la ciudad de Babilonia cayó víctima de los medos y los persas. Así ocurre en nuestro ambiente interno personal. A mayor cantidad de azúcar, la velocidad a la cual se pueden mover sus soldados, esos fagocitos neutrófilos se limita y el virus encuentra la oportunidad para reproducirse y alcanzar regiones que no estaban siendo resguardadas. Además de eso, el consumir alimentos, por otro lado, ricos en vitamina C. ya Usted sabe que la vitamina C es poderoso antioxidante. También alimentos que contengan digamos la vitamina E, otro antioxidante, el selenio tan importante para evitar condiciones virales. Aprovechelo. Usted lo puede conseguir cuando consume legumbres, leguminosas. Son ricas en selenio y esto va a evitar que su sistema inmunológico pueda estar básicamente muy protegido. Recuerde que usted no se alimenta solamente porque come pizza con algún refresco. Usted con eso llena su barriga. Pero no quiere decir que usted esté bien nutrido. Entonces el aspecto de la nutrición para facilitar y fortalecer el sistema inmunológico es clave. También hemos hablado de la importancia que tiene la exposición al aire limpio. Recuerden que nuestros glóbulos blancos forman moléculas que son catapultadoras de peróxido y el peróxido neutraliza los virus. La vitamina D que encontramos en el sol fortalece nuestro sistema inmunológico. Si usted se practica un examen de sangre y la tiene baja, menos de 30 nanogramos por mililitro, usted está propenso a contraer el virus de la papera. Y también el del COVID. Por uh -huh. supuesto que sí. Entonces usted tiene cosas que hacer. ¿Quiere usted producir anticuerpos? Pues no los va a producir comiendo chocolates. No los va a producir tampoco tomando sodas. Es imposible. Usted necesita aminoácidos para que sus células blancas, sus linfocitos, te produzcan una buena cantidad de inmunoglobulinas. Y estas no se van a producir si usted no ingiere Productos como los frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, menestra. Si usted no consume esos productos, si no consume almendras, nueces, ajonjolí, coco, si usted no consume arroz integral, trigo integral, cebada, centeno, millo, quinoa, no va a producir ese tipo de inmunoglobulinas. ¿Cómo usted cree que va a estar su sistema defensivo? Va a estar totalmente desprovisto de armamento. ¿Qué le va a pasar? Va, la persona va a ser como invadida y va a desarrollar paperas. Uh -huh. Si usted no se acuesta a dormir temprano, si no toma suficiente agua, le va a ocurrir lo mismo. Está
1: siendo un huésped.
2: Usted está siendo un huésped ideal. Uh -huh. Básicamente está facilitando que todo el ambiente esté listo para una buena invasión.
1: Bien, doctor, nos gustaría entonces saber, ¿verdad?, aquellas personas que eh, pudieran infectarse con las paperas no necesariamente muestran síntomas todo el mundo.
2: Exactamente. Hay, como estábamos hablando, de un 33 a un 50% no presentan síntomas uh -huh. o pueden tener síntomas muy leves. Esto, tal como ocurre ahora con lo del COVID, hay una gran parte de la población que no va a desarrollar el COVID, ni ningún tipo de complicación al COVID. Ellos pueden convertirse en portadores asintomáticos. Quiere decir que, aunque el virus llegó donde ellos, no les ha podido vencer, uh -huh. no ha podido tomar por asalto las murallas, no ha podido aniquilar a todos esos diferentes tipos de soldados que están ahí apostados y dispuestos porque están sencillamente en una oportunidad muy defensiva, muy adecuada tienen todos los pertrechos de guerra pero lamentablemente el reino en una gran cantidad no va a ser así y van a, entonces a desarrollar serias complicaciones después que el virus ha estado siendo incubado en esta persona.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre las paperas y usted puede hacer también su pregunta con relación a este tema. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables
0: para su buen estado. Golpes en la cabeza Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Todos los años... Dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de las paperas. Doctor, vamos a hablar entonces un poco acerca de esos signos y señales o síntomas que sí se presentan, eh, esto, y cuándo comienzan a presentarse una vez la persona es expuesta al virus.
2: Bueno, tal como ocurre en los virus o en otras infecciones bacterianas también tiene que haber un periodo de incubación. En ese periodo de incubación usted no sabe que tiene el virus y no ha comenzado a presentar prácticamente ningún tipo de sintomatología. Usted eh, lo recibió, lo inhaló, llegó a su sistema linfático, se diseminó. Usted no sintió nada, usted solamente estuvo expuesto pero en ese periodo que generalmente puede estar fluctuando aproximadamente de unas dos a tres semanas. En ese periodo el virus va ganando ventaja mientras su sistema inmunológico está dormido, está lento. Usted ha seguido propiciando que los ácidos grasos saturados, que el azúcar puedan ellos estar debilitando su sistema inmunológico, que la vitamina D baja lo facilite, que usted se estuvo trasnochando, que usted eh, siguió trabajando en exceso, no tuvo un buen descanso, no ingirió suficientes alimentos para protegerse de calidad, alimentos ricos en antioxidantes, no le gustan a usted la ensalada, no le gustan los vegetales ni los diferentes tipos de frutas. Entonces usted tiene un sistema inmunológico muy débil.
1: así que es importante entonces que esa persona pues tenga su sistema en óptimas condiciones y que entonces vele, ¿verdad?, cualquiera de estos signos.
2: Exactamente. Y si esta persona pues no estaba bien nutrida, ya al cabo de los de unos 14 días, entre 14 y 21, comienza el virus, a dice, ver. ahora es que yo voy a decir quién es quién, y el virus comienza ese proceso de hacerle saber a usted que él está presente dentro de usted, y usted empieza a sentirse febril. Uh -huh. La fiebre comienza a aumentar, a aumentar entre 101 104 grados Fahrenheit. Estamos hablando ya de 38, 5, 39, hasta 40 grados. Así que la fiebre es ya un indicio de que nuestro cuerpo está tratando de combatir la viremia. Eso quiere decir que nuestro cuerpo se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta, de que súbitamente el enemigo estaba entre sus ciudadanos y que estaba bien armado y que estaba luchando. Y el cuerpo ahora comienza a tratar de responder lo mejor que puede con los armamentos que tiene y nuestro cuerpo al elevar la temperatura trata de facilitar que nuestros glóbulos blancos puedan llegar más eficientemente a la zona donde se encuentra la multiplicación de estas partículas. Claro, ya para esa ocasión usted puede estar seguro que está básicamente en la sangre en todos lados y entonces comienzan ya una serie de síntomas por ejemplo la persona comienza a sentir que le duelen las glándulas parótidas las que usted tiene ahí a ambos lados de la cara enfrente de sus pabellones auriculares de sus orejas ahí en esa área donde usted siente que están los cóndilos de la mandíbula, cuando usted abre y cierra la boca, ahí en esa área, enfrentito, justamente ahí, están estas glándulas. Y estas glándulas comienzan a inflamarse. Recuerden que hay una gran cantidad de infiltración de mononucleares. Células de nuestra sangre que dicen, ¡Ah, por aquí anda el virus! y comienza a ocurrir este tipo de invasión que hacen que estas glándulas se inflamen, puede ser de un lado o puede ser de los dos lados de la cara. Y, por supuesto, como está justamente por encima del de cóndilo de la mandíbula, ese tipo de bisagra o gozne que usted tiene, donde usted lo siente cuando usted abre y cierra la mandíbula, si usted se toca frente a al pabellón de la oreja, va a notar que ahí hay usted va a sentir una zona donde al usted abrir y cerrar la mandíbula, usted dice, ah, mira, sí, aquí es la articulación de la mandíbula. Justamente ahí le va a doler. ¿Por qué? Porque encima usted tiene las glándulas parótidas. Así que cuando usted mastica o traga, va a sentir este tipo de malestar. Básicamente, la inflamación de las glándulas y la fiebre van a comenzar a desarrollarse, digamos, como un dato característico. En medicina se habla de un dato patognomónico. Es algo eh, que se observa típicamente. Así que ya tenemos dos de los síntomas de este cuadro clínico.
1: Doctor, y también la persona puede llegar a perder el apetito.
2: Claro, Ustedes se imaginan una persona que tiene fiebre, el cuerpo restringe el deseo de ingerir porque quiere dar la mayor oportunidad al área del hígado para que el hígado pueda tratar de utilizar una gran cantidad de aminoácidos en facilitar la producción de precursores que eventualmente las células blancas van a utilizar para producir inmunoglobulinas, tanto inmunoglobulina M, que es una de las que va a estar elevándose, como inmunoglobulina G. Y por, por esto no puede él distraerse haciendo otros procesos. Por eso el paciente cuando está febril, básicamente va a perder ese deseo y ahora peor todavía. Añádale el dolor que usted siente cuando mastica al tener esas glándulas inflamadas y sentir dolor en el área de la articulación de la mandíbula. Por supuesto que usted dice, no, pues si cada vez que voy a masticar me va a doler, entonces básicamente voy a evitarlo. Así que ya tenemos dolor en las glándulas salivales inflamadas, tenemos también dolor al masticar o tragar, fiebre, y por supuesto ahora la persona pierde también el apetito.
1: También puede darle dolor de cabeza por la misma fiebre.
2: Claro que sí. Este tipo de invasión, recuerden que si hay una invasión por un virus que tiene una apetencia, un deseo de alcanzar el tejido nervioso, él va a estar alcanzándolo, va a llegar primero a las meninges, que son esas cubiertas especiales que protegen nuestro sistema nervioso central, nuestro encéfalo, y va a llegar también a la zona del encéfalo. Cuando esto ocurre, la persona va a sentir mucho malestar, especialmente cuando llega a esas áreas de las meninges. Y la viremia, las toxinas que se generan, todo esto va a facilitar que haya ese dolor de cabeza.
1: ¿También es posible que pueda sentir dolores musculares?
2: Claro que sí. No solamente eso. Dolores musculares y también debilidad y fatiga. O sea, el cuerpo le está... Diciendo usted, tienes que descansar, tienes que dejarme trabajar. Ya que le facilitaste la entrada, ahora debes dejar que yo trate de poder combatir adecuadamente este tipo de infección. Así que tenemos ya parte de este cuadro clínico básicamente armado.
1: ¿Cuándo entonces es importante que hable con el médico sobre esos síntomas de paperas?
2: Tan pronto un padre o una madre ve que su hijo empieza a tener estos signos o síntomas de las paperas, usted inmediatamente debe consultar con su médico. Recuerden que las paperas son condiciones infectocontagiosas. Son muy contagiosas, perdón, alrededor de nueve días después de que aparecieron los síntomas. O sea que todas las personas que entren en contacto con este niño, si usted lo llevó a jugar con su amiguito, pues ya sabe que el otro amiguito va también a adquirirlos con mucha probabilidad a no ser que estuviera vacunado. Si hubo una persona mayor que nunca se puso la vacuna, ya sabe que tiene una mayor probabilidad de poder adquirir este virus. Así que esos nueve días después que aparecen los signos y los síntomas, va a constituirse una ventana de transmisión muy importante. Este niño no debe ir a la escuela, ni a la casa del amiguito a ver cuál fue la tarea que le dejó la maestra, ni a buscar el perrito que él tanto ama de su amiguito porque lo extraña, Nada de eso. Ni va a salir a comprar alguna comidita. No lo va a hacer. Sus papás lo tienen que hacer. ¿Y qué, qué van a hacer? Pues avise al consultorio médico antes de entrar y dígale que usted sospecha que su niño tiene paperas. No lo lleve allí a la sala de espera donde están otros niños porque usted dice, no, pero es que el mío está enfermo y lo tienen que atender. Es cierto. Pero usted déjelo afuera en su automóvil o esperando afuerita en la sombra en lo que usted notifica al médico de tal manera que se puedan tomar me medidas para evitar que ese virus se disemine a los otros niños o personas puede haber hasta damas embarazadas que están llevando también su niño que está por otro catarro, por otra condición pero usted tiene que notificar usted tiene ese deber tal como ocurre actualmente con el virus del COVID Usted si está enfermo, por favor no vaya al ámbito laboral, a su área de trabajo enfermo, para después decir, ay, yo creo que yo tenía COVID. No lo haga. Mejor quédese en su casa, aíslese, usted aísle al niño. Si usted quiere llevarlo al médico, llévelo, pero notifíquele al médico. Mi hijo tiene paperas, ¿a qué hora lo puedo llevar? De tal manera que se pueda resguardar al resto de los niños y personas que están allí aguardando ser atendidos.
1: Doctor, entonces, ¿cuál es la recomendación, además de eso, ¿verdad? en cuanto a medidas para evitar que el virus se disemine?
2: Bueno, una vez ya el niño, básicamente ha desarrollado el cuadro clínico. Déjelo en su casa. Permita que el niño descanse todo el tiempo que pueda. No trate de mandarlo eh, al niño a la escuela todavía porque ya abrieron y yo no quiero que mi niño se atrase más. No lo haga. Usted no necesita diseminar el problema. Evite la situación. Trate también de aliviar los síntomas. Aplíquele compresas frías a este niño. Ayudan tanto a reducir la fiebre como le ayudan a aliviar la, el malestar que tiene sobre la zona de sus glándulas parótidas. En ocasiones el mismo pediatra le va a decir, pues mire, déle tal analgésico que usted puede comprar en la farmacia. Deje al niño en su casita cuidando con su esposo, con su esposa, y vaya y cómprele tal producto. Puede ser que él le ordene comprar eh, ibuprofen, por ejemplo, o paracetamol. De tal manera que usted así pues le alivia al niño esos, el dolor de cabeza, el malestar que está sintiendo, la debilidad. Le ayuda a reducir la fiebre, le ayuda a reducir el dolor, la molestia que siente en las glándulas parótidas. Le ayuda a reducir ese dolor que está sintiendo en la zona de la articulación de la mandíbula. Y el niño por lo menos se siente mucho mejor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos decir que el descanso para que su cuerpo pueda trabajar. Recuerde que el cuerpo tiene ahora que aniquilar muchas, muchas, muchas células que engulleron a este virus. Muchas de ellas tienen que ser destruidas. No es solamente que las células blancas destruyeron al virus. No es solamente que esas células blancas también produjeron una buena cantidad de inmunoglobulinas, de anticuerpos, sino que también ahora esas células tienen que ser destruidas porque además ellas sufrieron. Hay bajas como en la guerra, bajas que se sufren por parte de los soldados mientras están defendiendo la ciudad, mientras están defendiendo el país. Así que este niño necesita descanso para que su sistema inmunológico se active lo más posible y con el uso de algún analgésico antiinflamatorio no esteroidal básicamente ayuda a que tenga un bienestar relativamente rápido. No quiere decir que la capacidad infectante se redujo, se redujo la sintomatología, pero esos nueve días en los cuales el niño resulta ser un transmisor, debe el niño quedarse en casa resguardado.
1: Entonces, doctor, aparte de esto, ya sabemos, ¿verdad?, que las paperas no son tan frecuentes, pero ¿es posible también que eh, pudiera estar confundiéndose con otra enfermedad, esos sí, síntomas?
2: Sí, sí, porque miren, si el dato distintivo del desarrollo de paperas constituye la inflamación en esa área de las parótidas. No siempre que se inflaman quiere decir que la persona tiene papera. Uh -huh. No quiere decir que porque está inflamada, si no tuvo fiebre, no tiene dolor de cabeza, no tiene malestar, no hay debilidad. Básicamente en ocasiones puede haber una obstrucción de esa glándula salival. Saben que a veces es un dato curioso, pero hay ocasiones cuando se desarrollan pequeñas piedritas. ¿Escuchó bien? Se desarrollan piedritas dentro del conducto de las glándulas salivales y esto puede afectar tanto las sublinguales, las submaxilares como las parótidas y esto puede facilitar que haya ese tipo de inflamación en esa área sin que necesariamente sea porque el niño tenga paperas o también puede ocurrir que esas glándulas parótidas se inflamen a consecuencia de otro virus que no necesariamente puede ser de las paperas y que no necesariamente tiene que dar todo el cuadro clínico que hemos estado hablando.
1: Bien, ¿hay causa para que se disemine
2: entonces? Sí, podemos decir como hemos estado hablando, la razón principal es la presencia de este virus uh -huh. en esas gotitas que se inhalan, que básicamente se expulsan por la saliva de una persona cuando estornuda, cuando tose. Y también, escuché esto, cuando se comparten utensilios de la persona enferma hacia una que no está enferma. No, yo como de tu misma cuchara porque no te preocupes a mí que ya eso, cuando yo era chiquito me vacunaron y eso no me va a pasar. Bueno, puede ser que usted no recordó cuál fue la vacuna que le pusieron y no era la de paperas. Puede ser que haya sido otra y usted, lamentablemente, pues ahí básicamente al compartir con el mismo utensilio le facilitó la transmisión del virus a usted mismo. Y si usted es una dama embarazada, pues ya sabe. No, si ese es el hermanito, el muchachito no le va a pasar nada porque si no lo vacunó ya sabe que tiene una mayor probabilidad de desarrollar este problema.
1: Doctor, y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas complicaciones de papera que implican, verdad, inflamación de alguna parte del cuerpo?
2: Bueno, hay complicaciones serias. Por ejemplo, los testículos. Uh -huh. Se desarrolla una condición que se le llama orquitis. A Esta condición lo que hace es que los testículos están inflamados, puede ser uno o puede ser ambos especialmente un hombre que ha pasado por la pubertad esto le produce bastante dolor al caballero y por lo general afortunadamente no conduce a la incapacidad de tener hijos y de que resulte estéril hay muchas personas que dicen no, ten cuidado que si esas paperas te dan y se te bajan a los testículos en realidad no es que se bajen a los testículos recuerde que el virus está en todo el cuerpo pero por alguna razón tienen cierta predilección por órganos específicos y si usted no tiene un buen sistema inmunológico, los testículos pueden ser blanco de ataque y desarrollar orquitis.
1: Aparte de eso, también el cerebro puede ser eh, otra área donde haya infección.
2: Claro, si el virus alcanza nuestra área del encéfalo entonces puede desarrollar una condición en nuestro cerebro llamada encefalitis. Y la encefalitis sí puede causar problemas neurológicos y volverse potencialmente fatal. Hay personas que sufren condiciones muy serias y severas a consecuencia de la invasión del virus de las paperas. Y como estábamos hablando hace un rato, una de esas complicaciones puede incluir el que se afecte algunos de nuestros nervios craneales, como estábamos mencionando, el nervio auditivo y la persona puede desarrollar eventualmente sordera de alguno de los dos nervios auditivos.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctor. ¿Algo más que quiera informarle a nuestros amigos?
2: Recuerden que este tipo de infección puede causar también meningitis, Puede hacer que la persona sufra inflamación del páncreas, pancreatitis y puede ocurrir como estábamos mencionando pérdida de la audición, pueden desarrollarse problemas en el músculo cardíaco, puede desarrollarse un tipo de latido anómalo y si la dama está embarazada y la contrae puede incluso hasta inducir aborto espontáneo. Por lo tanto, usted sea muy cuidadoso, sea una persona precavida y recuerde, las paperas son transmisibles. Cuídese adecuadamente y cuide a sus niños.
1: Bien, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos compartiendo con ustedes. Consultas de nuestros amigos que nos escriben y también que nos llaman a través ¿verdad? de las líneas telefónicas para hacer sus preguntas. Así que de esta forma nos despedimos y compartimos este pensamiento final.
2: El pensamiento final está en la tercera epístola del apóstol Juan, ese único capítulo y ese último versículo 15. La paz sea. Contigo. Recuerden que en la Escritura nos habla de que Jesús es el que nos da la verdadera paz. No es la ausencia de problemas. Es básicamente estar en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. El pecado es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos aísla. Pero el Señor quiere reunirse con nosotros, quiere que estemos con Él. Como único eso se logra es a través de el que podamos aceptar los beneficios del sacrificio de Cristo, su vida inmaculada, su justicia que se nos acredita, el arrepentimiento, la confesión, el apartamiento del pecado por virtud del poder que Cristo ha dejado aquí de su Espíritu Santo, nos pone en paz con Dios. Está usted en paz con Dios. Dios aguarda por usted.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.